0: Wir feiern das Weihnachtsfest, weil Jesus den Himmel für uns verlässt. So die Kinder in dem Lied. Und seid ihr bereit? Seid ihr bereit für das Weihnachtsfest? Oder sind wir noch im Weihnachtsstress? Ich meine, in dieser Jahreszeit, da geht ja auch einiges dem Ende entgegen. Das Jahr neigt sich dem Ende. Es ist vielleicht Inventur in der Firma. Es müssen noch Abrechnungen gemacht werden. Und dann halt noch Weihnachten, da müssen Geschenke gekauft werden, der Tannenbaum geschmückt, Geschenke verteilt und kein Pate, Patenkind da vergessen werden. Und was nicht alles zu tun ist, das Essen, was gemacht werden muss und ich weiß nicht, was zu eurer Weihnachtstradition noch so dazugehört. Ich habe hier eine kleine Deko aufgebaut, die noch erkennen lässt, hier ist tendenziell noch Weihnachtsstress. So jetzt, 24. Dezember, 10 vor 4, der Baum noch nicht geschmückt, Pakete noch unterwegs das äh, wird knapp oder stressig, je nachdem, wie man das jetzt sagen möchte. Vielleicht braucht ihr auch noch Geschenke. Das betrifft vielleicht eher die Jugendlichen, ähm, zumindest kann ich das aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe extra noch mal geguckt, bis 21 Uhr die Tanke in Hölstein noch offen. Also. <lacht> aber alle Angaben ohne Gewehr. Ich weiß nicht, wie weit dies stimmt. Aber Aber bei uns zu Hause, da, da haben wir uns immer gefreut auf Weihnachten und wir, haben uns bereit gemacht, wenn wir nach Hause kamen vom Gottesdienst. Wir haben Hausschuhe angezogen, wir sind aufs Klo gegangen. Wir haben uns gemütlichere Kleidung angezogen und dann haben wir vor der Stube gewartet. Wir waren bereit, reinzukommen und waren gespannt, wie groß sind die Geschenke, in welcher Ecke steht der Baum, wobei er immer in der gleichen Ecke stand. Aber man war gespannt auf das, was Weihnachten so in diesem Jahr bringt. Und dann ist meine Mutter zuerst rein, hat den... Die Kerzen am Baum angezündet, das Feuer im Kamin, die Kerzen auf dem Adventskranz und dann mit der Glocke vom Baum geläutet und dann durften wir in die Stube. Und dann sind wir reingekommen und haben gemeinsam ein Lied gesungen. Und das war immer schön. Man wusste, wie es läuft und man war bereit dafür. Bereit für Weihnachten. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, sind wir auch bereit für Jesus? Sind wir bereit für das Kind in der Krippe, für das Licht dieser Welt, was in die Dunkelheit gekommen ist? Und was bedeutet es, überhaupt bereit zu sein? Eine russische Legende erzählt von einer alten Frau, die sich gerade in einer Winternacht es gemütlich macht und ins Bett am Ofen kriechen möchte, als es dann heftig an der Tür klopft. Sie hört einfach nicht drauf, aber das Klopfen wird lauter und dringlicher und sie öffnet die Tür einen Spalt und draußen stehen Hirten, rote Gesichter, Schnee in den Haaren, vereiste Bärte und sie rufen, komm schnell, Babuschka, komm schnell, du kannst doch so gut mit Kindern umgehen. In der Nähe ist ein Kind geboren, in einem Stall. Die Babuschka schüttelt den Kopf, zu warm die Stube, zu kalt die Nacht, zu gemütlich in dem Haus, zu eisig der Wind draußen. Morgen, sagt die Frau, morgen will ich kommen und schauen nach dem Kind. Die Hirten ziehen wieder ab. Einige Zeit später klopft es wieder und sie fragen nach etwas Brot und etwas Wasser, was sie den Leuten bringen können. Morgen, sagt die Frau, morgen will ich zu den Leuten gehen und ihnen etwas bringen. Am nächsten Tag packt die Frau ein paar Geschenke ein, etwas zu essen, Wasser und macht sich auf den Weg. Aber als sie kommt, ist niemand mehr im Stall. Die Leute sind fort, der Stall ist leer. Wir versuchen uns das Weihnachten immer recht schön zu machen. Und damit ist ja grundsätzlich auch nichts verkehrt. Aber ist bei all dem eigentlich noch Platz für andere? Oder ist da noch Platz für Gottes Handeln und Wirken in dieser Welt? Oder verpassen wir den Kern von Weihnachten eigentlich? Und das sind große Fragen. Und wir schauen auf Josef in der Weihnachtsgeschichte, wie er bereit war für Weihnachten oder eben auch nicht bereit war. Und ich lese uns die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Diese Geschichte ist eigentlich der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und es ist eine Geschichte mit vielen Spannungen und Unklarheiten. Und eine Geschichte von einem Josef, der eigentlich nicht bereit ist für Weihnachten. Und so sind wir die ganze Zeit eigentlich schon auch bei meinem ersten Punkt. Bist du bereit? Denn es ist ja bereit zu sein für das, was man erwartet, was man geplant hat. Denn man erwartet es ja. Man sieht es kommen. Man bereitet sich darauf vor und man gestaltet es so, wie es einem gefällt. Bei Maria und Josef, da stand die Hochzeit vor der Tür. Sie waren bereits verlobt. Die Verlobung hatte damals eine größere Bedeutung. Sie waren einander versprochen, sozusagen füreinander bestimmt. Aber man lebte noch nicht zusammen. Man hatte keinen intimen Kontakt. Maria musste sich nun bereit helfen, bis Josef sie irgendwann heimholte und damit die Ehe begann. Und da ist doch Vorfreude bei den beiden. Sie wussten, was sie erwartet, was kommen wird. Und Josef war doch ein toller Typ, oder? Stark, gut aussehend, charmant. Er fuhr einen netten Esel, neueres Modell, einen sehr zuverlässigen. Er hatte einen guten Job, einen Mann mit einer brillanten Zukunft, jemand mit starken Händen und einem weichen Herz. Ein Mann, ja, der wirklich mutig war und doch bescheiden, entschlossen aber flexibel. Josef war gepflegt, aber nicht übertrieben. Er war fit und durchtrainiert, aber kein Poser. Er hatte große Ziele, aber ein lockerer Typ. Er gab ihr ein sicheres Gefühl, aber war auch ein bisschen gefährlich. Was ich sagen möchte, er war ein guter Mann. Und Maria, die hielt sich bereit und dann war die Hochzeit. Und man stellte sich vor, die Hochzeit in weiß, ein schönes Kleid und so weiter. Ich meine, vielleicht war das bei den beiden jetzt nicht ganz so, wie ich es jetzt beschrieben habe, aber doch, hatten sie doch Erwartungen und Hoffnung und Träume und erwarteten, was eben zu erwarten war. Man war bereit und hatte geplant. Aber bereit zu sein für das Unvorhergesehene ist dann halt doch schwierig. Und so passiert es bei Maria und Josef. Maria ist schwanger. Für Josef ändert sich die Situation grundlegend. Sie waren zwar verlobt, aber Maria hatte sich ja ganz offensichtlich auf einen anderen Mann eingelassen und den Verlobungsbund gebrochen. Und das Ergebnis war, dass sie schwanger war. So musste es gewesen sein, wie sonst. Und auch heute steht die, die Jungfraugeburt manchmal noch im Kreuzfeuer der Diskussion. Viele können nicht glauben, dass Maria wirklich Jungfrau war, aber für mich macht das eigentlich Sinn. Denn seit der Schöpfung hatte der Mensch sich von Gott abgewandt, wollte selber Gott sein. Und Gott schmeißt die Menschen daraufhin aus dem Paradies raus. Man spricht hier von der Ursünde, an der dann auch alle nachfolgenden Generationen irgendwie einen Anteil haben. Auch sie spüren die Folgen der Ursünde. Und so nennt man es auch Erbsünde. Aber diese Sünde ererbt Jesus eigentlich nicht. Denn die Linie ist durchbrochen erst von keinem Menschen gezeugt, sondern vom Heiligen Geist. Und die Tatsache, dass Matthäus uns das berichtet, dass sie Jungfrau war, schwanger vom Heiligen Geist, unterstreicht auch diese Aussagen der Bibel, dass er ohne jede Schuld war, Jesus. Nun gut, wird Josef sich diese Gedanken in dem Moment nicht gemacht haben. Er steht vor einem Problem. Und es das heißt, er ist ein aufrechter Mann. Und er beschließt, Maria zu verlassen. Er kann doch mit so einer Frau nicht den Rest seines Lebens verbringen. Er beschließt, sie heimlich zu verlassen, was dafür spricht, dass er sie wirklich gern gehabt hat. Er ist barmherzig, denn er hätte sie öffentlich anklagen können, vor einen Richter ziehen, steinigen. Aber er beschließt, die Sache klein zu halten und Maria heimlich zu verlassen. Ein aufrechter Mann heißt im hebräischen Denken auch, dass er ein wahrer Gläubiger war und sich mit dem Gesetz Gottes auskannte. Josef kannte sich mit dem Gesetz Gottes aus. Er befolgte es. Aber jetzt lief doch irgendwie alles aus dem Ruder. Josef war nicht bereit für dieses Weihnachten. Für diese Situation. Er war bereit für die Pläne mit Maria, die sie gemeinsam geschmiedet hatten. Aber nun war alles anders. Für diese neue Situation war er zunächst einmal nicht bereit. Und ich glaube, wir können uns auch in so eine Situation ein Stück weit hineinversetzen. Überrascht zu werden und eben nicht bereit zu sein für das, was passiert. Nicht bereit für überraschende Veränderungen im Leben. Nicht bereit zu sein für schlechte Nachrichten, die uns traurig machen. Nicht bereit für, für schlimme Diagnosen von uns nahestehenden Personen oder vielleicht auch über schlimme Diagnosen bei uns selbst. Unsere Pläne, die durchkreuzt werden von der Zukunft. Oder was auch immer. Und trotz all dem, oder vielleicht auch gerade deshalb, meine Frage, sind wir bereit für Jesus, Denn in unsere Welt gekommen ist, um Licht in die Dunkelheit zu bringen. Um uns frei zu machen. Um uns Frieden zu bringen. Und diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. In der Geschichte von Josef wissen wir, dass er am Ende doch bereit war, aber sein Bereitsein hatte mit Vorbereitung zu tun und einer Bereitschaft. So zunächst der zweite Punkt, Vorbereitung. Und es gibt eigentlich zwei verschiedene Formen der Vorbereitung. Einmal die Vorbereitung Gottes und dann die Vorbereitung des Menschen. Zunächst einmal die Vorbereitung Gottes. Gott hatte immer schon die Dinge vorbereitet. Mit seinem Volk Israel war er auf dem Weg, hatte sie geführt, geleitet. Und auch in unserem Text wird es deutlich, All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Ein Vers aus dem Alten Testament, aus Jesaja 7, mehrere hundert Jahre vorher. Es war angekündigt. Gott hatte Propheten losgeschickt mit dieser Botschaft. Es war vorbereitet worden. Und auch in dem Leben von Jesus sehen wir immer wieder Handlungen, die letztendlich darauf zusteuern, dass er am Kreuz stirbt. Also war der Tod eine Niederlage Gottes? Nein, es war geplant. Denn unsere Schuld, von der wir gehört haben, schon der Ursünde, unsere Schuld, die aber auch immer noch dazukommt, vielleicht auch in unserem Leben und in unserem Alltag, die steht zwischen dem Menschen und zwischen Gott. Und Jesus nimmt diese Schuld auf sich und stirbt am Kreuz genau dafür, damit wir einen freien Zugang wieder haben zu Gott. Die ganze Geschichte, Jesu bereitet diesen Weg vor. Von Anfang an war dieser Weg der Plan Gottes. Schon Weihnachten zielt im Grunde auf Karfreitag und Ostern hin. In Johannes 14, Vers 2 sagt Jesus, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Gottes Vorbereitung dient eigentlich den Menschen. Jesu Leben diente den Menschen. Er will Gemeinschaft mit den Menschen. Er hat die Rettung der Menschen in Sinn. Und Gott ist der Schöpfer der Menschen. Und wir sind diese Menschen. Ein Vater will doch in der Regel das Beste für seine Kinder. Und weil diese Sünde die Gemeinschaft mit Gott verhindert, löst Gott selbst dieses Dilemma auf und sendet seinen Sohn, der dafür stirbt. Ein Kind ist uns geboren. Zu unserer Rettung. Zu deiner Rettung. Und wenn wir erkennen, wer dieser Gott ist, wie groß er ist und wie mächtig und wie gut er es meint, ich glaube, dann sind wir gut vorbereitet. Es ist eine gut, gute Grundlage, Gott als Schöpfer zu erkennen. Und es ist ein Fundament, das auch Josef hatte. Er kannte die Schrift, er lebte nach Gottes Willen. Und trotzdem, auf solch eine Botschaft war er nicht vorbereitet. Der Engel sagte zu ihm, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Ich meine, Josef hätte durchaus ins Zweifeln kommen können und sagen, ja, Moment. Aber Josef hat eine Grundbereitschaft, Gott zu vertrauen und lässt sich darauf ein. Denn die Botschaft passt auch zur Schrift. Er war ein Nachkomme Davids. Es passt zu den Ankündigungen des Propheten. Der Retter wird von einer Jungfrau geboren werden. Es passte. Und ein Engel bereitet jetzt hier die Situation vor, erscheint ihm im Traum und sagt ihm, was zu tun ist. Heirate Maria, gib ihm den Namen Jesus, denn er wird sein Volk von allen ihren Sünden retten. Josef sieht sich eigentlich einer unglaublich spannenden Situation gegenüber. Aber es hat sich eigentlich erstmal nichts verändert. Maria ist immer noch schwanger. Aber Gott offenbart ihm seine guten Absichten. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Gott bereitet alles vor. Und Josef lässt sich auf dieses Wort ein. Er vertraut. Und es passieren Dinge in unserem Leben, auf die sind wir nicht vorbereitet. Dinge, auf die man sich nicht vorbereiten kann, unvorhergesehen ist. Aber wir dürfen Gott vertrauen in jeder Lage. Vertrauen, dass wir in seiner guten Hand sind auch wenn es anders aussehen mag. Seinem Wort vertrauen und uns daran orientieren. Unsere Beziehung zu Jesus pflegen. Nach seinem Wort fragen. Uns nach seinem Willen ausrichten. Und Gemeinschaft mit anderen Christen suchen. Ich glaube, das hilft uns, alles um gut vorbereitet zu sein. Und bei all dem bereitet Gott uns auch vor, wie wir in der Geschichte gesehen haben. Und dann folgt im Grunde, der letzte Punkt, die Bereitschaft. Die Frau, die Babuschka von der Geschichte am Anfang, die war nicht bereit, bei dieser Kälte in die Nacht hinauszugehen. Viel zu viel Aufwand. Das ist ein bisschen viel verlangt, oder? Ich bin sowieso leicht angeschlagen und oh, aber bei der Woche, die ich hinter mir habe und sowieso, morgen werde ich gehen. Es gibt viele Gründe, warum wir jetzt gerade nicht eine Bereitschaft an den Tag legen können. Warum man jetzt nicht fertig ist und bereit ist zu handeln. Und Josef hätte vieles anführen können, warum die Aufträge des Engels jetzt einfach sich ein bisschen beißen mit seinen Plänen. Mit der Zukunft, die er hatte. Maria und Josef, sie hatten doch Hoffnung, Träume. Das Ganze passte nicht in den Plan. Vielmehr durchkreuzt Gott Josefs Pläne, auch über die Zukunft von einer Hochzeit, einem Ehestaat, Kinder und so weiter. Und dem Auftrag des Engels zu folgen, es hat Konsequenzen. Wenn er Maria heiraten würde, beziehungsweise sie schwanger war, bevor sie verheiratet waren, so stand er ganz persönlich einfach sehr blöd da. Es wird zu Spannungen und ungemütlichen Situationen geführt haben, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Dorf. Der Josef, der konnte sich wohl nicht zurückhalten. Na ja, na der nur scheinbar fromme Mann. Josef, ein uneheliches Kind, mit der Familie wollen wir nichts zu tun haben. Sein Plan von einer gemütlichen Ehe mit Maria war und gestorben. Das sind Konsequenzen, wenn er das tut. Wenn er Maria heiratet und die Anweisung des Engels folgt. Aber er tut es. Und ich glaube nicht nur, weil der Engel ihm diese Botschaft übermittelt, sondern auch, weil er weiß, wer sein Gott ist. Er weiß um Gottes Größe und seine Macht. Und es ist ihm wichtig, Gott zu gehorchen. Mehr als vor den Menschen gut dazustehen. Und der Engel hatte Josef aufgefordert, ihm den Namen Jesus zu geben. Und derjenige, der dem Kind den Namen gibt, akzeptiert das Kind als sein eigenes. Josef tut es. Er stellt sich damit hinter Gottes Plan. Jesus ist nun sein Kind. Josef glaubt und gehorcht. Er hat eine Bereitschaft, nach Gottes Willen zu fragen und danach zu handeln, nach seinem Wort zu leben. Und gleichzeitig wurde Josef von Gott vorbereitet. Auch wenn das Konsequenzen hat für sein Leben, er ist bereit. Und daraus entsteht ein Segen für die ganze Welt. Oder wie es im Text heißt, denn er wird sein Volk retten von all ihren Sünden. Josef lässt sich gebrauchen in seiner Ehe, in der Familie, in Nazareth, in Israel und in der ganzen Welt. Josef ist bereit. Und Josef lässt sich auf Gottes großen Plan ein. Er lässt sich gebrauchen. Und Gott hätte Josef nicht gebraucht, aber er will ihn gebrauchen für eine großartige Geschichte. So kommt Jesus, Gottes Sohn, zur Welt in, einer, in eine Familie mit einem Vater, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Der für sich, für sein Handeln, für seine Familie, für sein Kind Verantwortung übernimmt. Was ein Geschenk und was für ein Rückhalt für Maria, für Jesus und für die Familie, die es in der Zukunft nicht leicht haben wird. Es liegt ein Segen darauf, Gott zu folgen. Bei Josef und auch bei uns. Und so können wir im Hier und Heute, jetzt und zu jeder Stunde einfach eine Bereitschaft üben. Wir können uns vorbereiten und uns Gott anvertrauen. Und dann sind wir bereit. Bereit für Weihnachten. Bereit, Gottes Reich auf dieser Erde mitzubauen. Aus Liebe möchte er uns gebrauchen und aus Liebe dürfen wir mitmachen. Und ich meine, es ist schön, wenn wir äußerlich bereit sind für Weihnachten, wenn der Baum geschmückt ist. Aber es ist nicht so wichtig, ob wir äußerlich bereit sind oder äußerlich nicht bereit sind. Es ist wichtig, dass wir innerlich bereit sind und uns bereit machen für Gottes Handeln in dieser Welt, für Jesus und das ewige Leben. Es kommt nicht auf den Baum an und wie schön er geschmückt ist, sondern auf den Inhalt von Weihnachten, auf den Inhalt von unserem Herzen oder auf den Inhalt hinter all dem. Und so habe ich hier eine kleine Weihnachtsgeschichte aufgebaut im anderen, ihr könnt sie nicht alle sehen, aber vielleicht nachher noch mal vorbeigucken. Auf den Inhalt kommt es an. Auf unser Herz. Ein Kind ist uns geboren. Zu deiner Rettung. Macht euch bereit. Lasst uns beten. Mein Vater, heute ist Weihnachten. Wir dürfen die Geburt deines Sohnes feiern. Und es hat diese Welt verändert. Und ich danke dir dafür, dass wir uns immer noch gegenseitig daran erinnern dürfen. Auch 2000 Jahre danach, dass du auf diese Welt gekommen bist. Zu unserer Rettung. Dank dir für dieses Weihnachtsfest auch in diesem Jahr. Ja, und lass uns immer wieder neu und tiefer und mehr verstehen, ja, was deine Geburt für uns bedeutet. Amen.